1: J'ai l'immense bonheur d'accueillir aujourd'hui Marie-Pierre Milenzegger, spécialiste des arts stratégiques chinois appliqués qu'elle pratique depuis 25 ans.
0: Il mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio avec donc aujourd'hui Marie-Pierre Dillenzeger. Marie-Pierre Dillenzeger, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier Debout, la force de s'incarner, préfacée par Fabrice Midal et publiée chez Mama Édition. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui car je précise que vous êtes franco-américaine et je suis ravie qu'on ait trouvé un petit créneau parisien pour vous accueillir.
2: Le, le hasard fait bien les
1: choses. <rire> Tout à fait. Mais alors dis donc, il vous en a fallu de la force hein, ces derniers temps juste avant
2: d'écrire le livre Oui, mais ce livre est né justement parce que j'ai trébuché. Mmh. Parce que je me suis trouvée confrontée à une, une maladie qu'on ne connaissait pas encore, qui maintenant est devenue un virus extrêmement célèbre et, et que j'ai failli partir. J'ai surtout eu, on dirait, la force de d'accepter, ouais. euh, de rester présente Euh, parce que euh, je pense que mon, mon travail m'a ma voix et ce que j'écris est au service du, du plus grand nombre. Mmh. Donc, euh... C'est intéressant de voir que là, finalement, vous avez dû appliquer les principes euh, voilà, que oui. vous énoncez dans vos livres et dans les enseignements que, oui. que vous dispensez. Oui, c'est-à-dire que je ne, je ne peux pas être différent de ce que je suis. Que je suis hein, il n'y a pas une, une, un côté privé, un côté perso. Hein, je suis la, la même personne et c'est grâce euh, aux enseignements de, de techniques chinoises, mais aussi d'une pratique euh, quotidienne de présence à l'instant que j'ai... Traverser cet obstacle. Alors revenons justement sur cette découverte
1: des pratiques chinoises. Qu'en est-il de, de ce parcours quand même assez atypique, il faut bien le dire Alors atypique,
2: oui atypique, c'est-à-dire que... Mais oui <rire> Atypique que j'assume. Euh, on, alors je veux quand même préciser que je suis absolument euh, née en France euh, au, à la fin du XXe siècle et non pas dans la Chine ancienne. Euh, j'ai, j'ai découvert euh, les techniques chinoises toutes petites par le biais de l'acupuncture. À un moment de où j'avais une, où on me proposait des, des séances de, 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 de piqûres de pénicilline qui me faisaient extrêmement mal. Donc euh, j'y ai eu une introduction précoce à des techniques que je ne comprenais pas, que mes, mes nos voisins ne comprenaient pas, euh, et qui ont sur la durée euh, produit un effet au départ quasi invisible, mais qui était perceptible. Donc pour moi, euh, j'ai, j'ai touché du doigt à ce moment-là euh, la, la réalité de technique ne provenant pas de ma culture française euh, au service de ma vitalité. C'était quand ça vous aviez quel âge J'avais 6 ans. Oui. Je ne vous dirai pas mon âge, oui, mais j'ai non. dépassé 60. <rire>
1: Et donc alors, vous êtes orienté ensuite vers d'autres
2: techniques, d'autres sagesses toujours liées à la Chine. Hein Ce que j'ai fait en fait, c'est que d'abord j'ai, j'ai accepté un parcours normal qui est d'études supérieures, de, et, enfin bon, un parcours normal, j'ai travaillé en tant que conservateur de bibliothèque à Paris, j'ai travaillé dans le multimédia tôt aux états unis il y en a une époque où on n'en parlait pas encore forcément beaucoup. Euh, et j'ai tenté de rester dans la ligne normale. Et qu'est-ce que vous entendez par « normal » C'est-à-dire j'avais un, un bon boulot, euh, je vivais... Euh, je, j'avais les, je, je pratiquais en particulier le yiking. Donc des techniques, qu'est-ce que le yiking Le oui. yiking, c'est une technique de divination euh, à partir d'un ouvrage très, très ancien euh, qui nous permet de poser une question à l'univers dans un moment de doute et euh, la technique, le but n'est pas de l'expliquer ici, mais c'est en fait assez simple, euh, va nous renvoyer à un paragraphe, à une description qui répond au questionnement que nous avons. Donc c'est assez surprenant. Donc ce type de pratique, pour moi, c'est quelque chose que je faisais en privé, sans le partager, parce que ça ne correspondait pas à mon... Parcours d'études euh, scientifiques scientifique, euh, au départ, euh, avant d'aller vers les lettres. Euh, ça ne... Donc, Je le gardais secret jusqu'à ce qu'un jour, mon, on va dire mon chemin de vie ou ma, ma vérité me rattrape par le biais d'une maladie euh, dont on m'a dit que je, je visais déjà aux États-Unis, que je n'avais plus que trois mois à vivre. Mmh. Euh, donc, dans des moments pareils, euh, on pourrait dire que tout s'écroule pour moi, tout s'est clarifié. C'est-à-dire, qu'est-ce C'est-à-dire qui s'est que passé je me suis tout de suite posé la question. Euh, bon, si effectivement il ne me restait que trois mois, qu'est-ce qui est essentiel À ce moment-là, mon boulot n'était pas l'essentiel. Euh, j'avais une fille qui était toute petite. Euh, ma famille était importante, mais c'est surtout qu'est-ce que je suis venu faire Donc la question de la mission de vie. De la mission de vie et de la de la non perte de temps sur des sujets qui n'étaient pas vraiment les miens. Mmh. Alors, on en discute dans la suite de cette émission, dans quelques instants.
0: Il mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent, avec aujourd'hui Marie-Pierre d'Hélène Zeguer. Alors Marie-Pierre, on évoquait à l'instant cet épisode de vie, cette maladie, qui vous a fait prendre conscience euh, bah peut-être de vos priorités et oui, de la oui. question
2: du sens. De la question du sens, c'est aussi euh, le, le temps a pris une, différente, une dimension différente. Euh, oui. Il s'est trouvé, donc, enfin, il y a eu une opération, etc., il s'est trouvé que le, la médecine normale je parle de médecine normale ou de parcours normal, c'est trompé, mmh. puisque euh, le diagnostic fatal qui avait été posé sur moi était en fait caduque. Donc je me suis retrouvée à faire face à un choix qui est soit de revenir à ma ligne habituelle, ou de, de profiter maintenant de cette vie supplémentaire qui m'était oui, donnée considérée hein, comme supplémentaire, pour, pour mais... aller absolument euh, approfondir des techniques qui m'intéressaient depuis longtemps. Et c'est ce choix que j'ai fait, ce qui était difficile, puisque c'était, à un moment donné, au jour, à l'heure actuelle, on peut parler de, de feng shui classique, qui est de, c'est de l'analyse des lieux, euh, de, d'astrologie chinoise, de, de méditation, de le, de, depuis ces temps-là un sacré chemin a été parcouru, le simple fait que nous puissions parler de ces sujets à la radio euh, au jour d'aujourd'hui. Euh, à l'époque, euh, j'ai, je, je, prenais, je faisais un choix difficile qui allait, m'exclure, mmh. euh, d'une, qui allait m'exclure. Donc, j'ai fait le choix de, de ne pas, pas repartir dans ma vie d'avant, de, de démissionner de mon entreprise et euh, je suis partie, je me suis donné une année sabbatique, je suis aussi partie en Chine et j'ai accepté de nommer, de dire autour de moi, les, les études en fait que je faisais de manière incognito. Alors, alors donc, euh... bah, Maintenant, vous pouvez en parler. Quelles <rire> étaient ces <rire> études, alors bon, bah, y a eu, y a, euh, En fait, c'est tout ce qui... Euh, je pense que les, les personnes connaissent le, l'acupuncture, hein, la médecine traditionnelle chinoise. Je ne suis pas médecin chinois, mais ce qu'on ne connaît pas, c'est qu'en fait, les règles qui s'appliquent au traitement des, du corps, des euh, maladies par le biais de la, de la médecine chinoise, euh, euh, ont un autre versant qui est de tenir compte de l'étude de l'environnement dans la, lequel la personne vit Vie. Dans la pensée chinoise, le temps est une force, l'espace en est une, chaque personne est une force aussi. Donc en fait, ce qui permet à un projet de se réaliser n'est pas uniquement les compétences que la personne a ou n'a pas, c'est l'alignement optimal d'une personne, d'un moment et d'un lieu. Donc mmh. j'ai beaucoup donc investi... il y a différents
1: paramètres qui doivent rentrer en compte. Il y a, hein. il y a trois facteurs. Voilà.
2: Hein. Et donc il y a les questions d'astrologie chino- chinoise, de divination, d'un de, de certain nombre de techniques qui sont peu connues du grand public, mais qui sont au service du renforcement de l'énergie individuelle. Mmh.
1: Hein, Alors... On va revenir un petit peu plus tard, justement, sur ce que vous préconisez. Euh, mais vous dites dans le préambule de, de ce livre, hein, Debout, la force de s'incarner, qu'en fait, chaque crise est une phase, finalement. Ce n'est qu'une phase.
2: Regarde, dans l'histoire, il y a eu des guerres qui ont duré 100 ans, euh, et ensuite, la paix est revenue. Hein. Donc, en fait, euh, le, ce qui, moi, m'a beaucoup aidé, c'est la, la manière dont la pensée classique chinoise lit le temps. Pour nous occidentaux, le temps c'est un fil, il est linéaire, il a démarré euh, à une certaine époque, avant Jésus-Christ, etc., et il va se dérouler à l'infini. Pour nous, pour nous occidentaux, le temps est neutre, linéaire et anonyme. On, parle, on, on ne nomme pas les années, elles ont simplement des numéros. Alors que dans la pensée chinoise, classique mais toujours d'utilité aujourd'hui, le temps est une force, il le nomme nous sommes l'année du bœuf, oui. on le nomme, alors que pour nous, ça nous fait rire, parce que ces métaphores paraissent ridicules, mais en fait, il y a tout De une... moins en moins, quand même. Hein. De... Oui, oui, bien sûr, heureusement. Mais, mm. euh... Donc, c'est une force extérieure à nous. Donc, au bout du compte, tout... bon, moi, j'ai fait beaucoup de, de qigong, hein, le, le, le travail de la posture est important, moi, je l'applique au temps. Comment nous situons-nous sur un cheminement qui n'est pas forcément linéaire L'obstacle à l'intérêt d'arrêter les choses et de forcer, selon les personnes, parce qu'on peut simplement essayer de faire l'autruche, mais de forcer un repositionnement. Mmh. Donc, dans la, 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 la technique, les techniques même martiales ou chinoises, l'obstacle est une opportunité de déployer des forces que nous avons. Il y a l'idée que l'obstacle ne nous vient pas forcément par hasard, mais qu'il est l'occasion pour nous d'aller pio- piocher dans notre boîte à outils des forces adaptées à la réponse. Nous nous retrouvons dans quelques minutes pour voir comment faire.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience de l'instant présent, avec aujourd'hui Marie-Pierre Dylenzegger, qui nous accompagne pour son dernier livre, « Debout, la force de s'incarner », c'est chez Mama Édition. Alors Marie-Pierre en évoquait... L'importance des obstacles, effectivement, qui peuvent vraiment nous aider sur sur le chemin. Ce que j'ai retenu aussi du début de votre livre, c'est que vous nous expliquez vraiment que c'est important de ne pas différer non plus trop ce qu'on a à faire. On en revient à cette question du temps, hein, mais que justement, la procrastination, ça suffit. Ouais.
2: Alors en fait, euh, je, il est loin de moi l'idée que nous ayons à rechercher l'obstacle. Sauf que lorsqu'il se présente, il peut être vu comme une opportunité de repositionnement. Euh, m- maintenant, euh, ce qui compte, pour pouvoir se repositionner, euh, nous avons à investir le plus possible, le plus régulièrement possible, dans l'identification de qui nous sommes. Bien sûr. Parce que notre chemin euh, euh, va être d'autant plus facile, ce n'est pas vraiment le mot, mais fluide, que nous travaillons continuellement un effort de mise en cohérence avec qui nous sommes. Il y a des de, de tas de, de raisons de penser que c'est impossible. En fait, <rire> la, euh, le défi à relever, s'il en est un, c'est de... de, de... Bah, peut-être de s'incarner, comme vous dites dans l'eau Oui, mais, mais s'incarner est en fait un processus. Oui. Alors que nous avons euh, entendu à ce jour que l'incarnation, le, le, l'âme arrive dans le corps, euh, il à la, 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 la naissance, la personne est incarnée. Or, euh, ce type de lecture pan, po, pose l'incarnation comme le lent déploiement dans le temps des forces que nous portons en arrivant dans cette vie-ci. Mmh. Alors Lent, ça ne va peut-être pas plaire parce que l'ent, ça peut paraître trop long. Mais en tout cas, sans le nous ne pouvons pas devenir qui nous sommes. Bien sûr.
1: Alors, vous parlez même d'une enquête, hein, vous dites, vous comparez la vie
2: à une enquête. Moi, ça, ça me me fascine. hein, Pour moi, chaque chaque jour, j'ai l'impression de mener une enquête. Et donc, si, si, parce que nous n'arrivons pas, et ça j'en parle aussi dans le livre, je je pense que nous n'arrivons pas avec le mode d'emploi complet de qui nous sommes. Hein, nos parents ont une idée, la société, le, euh, le, tout le monde a une idée sur ce que nous sommes. Mais alors justement, comment les sagesses chinoises, elles peuvent nous aider dans ce cadre, hein déjà
1: euh, pour nous aider à nous... Ben, voilà.
2: Déjà, déjà, elles posent le... le... Alors moi, je, je sagesse chinoise, il faudrait aussi définir, moi je suis, on va, on va dire, dans la lignée taoïste. Hein Donc, on n'est pas dans, une, dans une, une approche qui serait martiale, guerrière, conquérante. On est dans une approche qui vise la présence à l'instant euh, et le, le graduellement, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, euh, le, le, la mise en place d'un espace-temps qui permet à la personne d'être avant toute chose en cohabitation avec elle-même. Les obstacles sont utiles parce qu'ils nous permettent d'abord de définir ce que nous ne voulons pas ou quelles sont nos limites. Hein. Euh, et, et donc, la, la sagesse chinoise euh, pose la possibilité de nous. Alors, je ne sais pas si on va parler de la sagesse chinoise, parce qu'on en a pour, pour non, très non, longtemps. Mais en elle quoi a les le... outils vous, que les, vous utilisez les, les, outils, euh, les outils que je propose, d'abord, sont distillés euh, et proviennent de plusieurs euh, fibres. Il y a tout ce qui a à voir avec l'art de la guerre, hein, qui sont des techniques de positionnement dans l'espace face à un adversaire. Euh, il y a euh, la question de l'astrologie chinoise qui nous donne une, une valeur énergétique à chaque moment, à chaque année. L'idée n'est pas de ne pas agir, mais c'est d'essayer de, de faire coïncider une action avec un moment qui lui est propice. Mmh. D'ailleurs, vous dites, hein, euh, et ça m'a fait sourire, chaque année
1: fait émerger de nouveaux liens, de nouveaux muscles énergétiques. Totalement. Totalement. Mais si le,
2: le terme émerger a été choisi, parce qu'ils sont là. Hein Donc en fait, et, on ne fait que les révéler ou les laisser se révéler. Euh, en tout cas, si ne, ne pas les laisser se révéler nous amène à accepter d'être qui nous ne sommes pas. Or, l'objectif principal de toutes les techniques chinoises, c'est la préservation des forces individuelles. D'un côté, et le corollaire, ça va être la vitalité. Eh bien, nous allons explorer cette question de la vitalité dans quelques minutes.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience de l'instant présent, avec aujourd'hui Marie-Pierre Dillenzegger. Alors Marie-Pierre, on évoquait l'aspect pratique de ces techniques chinoises, et notamment pour nous encourager dans une certaine vitalité, pourquoi pas
2: longévité alors, le, l'objectif principal de toutes les techniques énergétiques chinoises est de minimiser les dépenses de forces inutiles et de maximiser les forces portées par la personne. Ce qui est parfois difficile à entendre, c'est que ces techniques sont vraiment sur mesure. Hein, parce que nous sommes chacun différents. Le, l'objectif Initial, moi, ce qui m'a vraiment motivé, alors que j'étais, je travaillais dans l'entreprise de Raoul, initialement, euh, mon objectif était l'optimisation. Hein. Mais euh, traditionnellement, ce que l'on cherche, ce sont des questions de c'est la vitalité. Alors, moins je muse et plus je renforce mes forces, plus je vais durer. Mmh. Donc, il y, y a une différence pardon, entre ce qui se passe à l'heure actuelle. Ces techniques sont au service non pas de la survie, mais d'une vitalité et comment est-ce qu'on voit la vitalité euh, ça, se, ça se mesure à la joie que la personne mmh. euh, ressent, euh, vit au quotidien, même si elle travaille 50 heures par semaine. Euh, et ce que je constate euh, à l'heure actuelle, et puis depuis des années, nous n'avons pas beaucoup avancé, quoique, en, en éveil oui, mais dans le droit que nous nous accordons à être en joie. Oui, 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 il y a une espèce de culpabilité. De culpabilité ou d'impossibilité.
1: Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette vitalité, elle recouvre différents domaines. En fait, on pense souvent au domaine physique, mais oui. pas que. Là, on parle vraiment de disponibilité aussi psychique, psychologique. Hein.
2: Psychologique à, à toute chose. Et tout le travail que vous faites, associé à « vivre l'instant », euh, je passe mes journées sans que ce soit une obsession, mais je suis continuellement comme un radar en conscience des lieux, des personnes, des activités, des moments qui me mettent en joie ou qui, au contraire, me mettent en, en perte de vitesse. Alors, donc dire... c'est intéressant ce que vous dites parce que finalement c'est un petit peu le signal. Hein, c'est c'est un le petit signal. Peu de... <rire> oui, euh, l'absence de joie n'est pas. Nous ne sommes pas venus dans ce monde-ci pour survivre et, et pour vivre déconnecté de de ces forces vives et là. La joie est, comme sur un thermomètre, la joie est un signe fort. Mmh. Où en est-on de cette capacité à être en joie On pourrait dire que globalement, en tant que société, à l'heure actuelle, nous patinons. Oui, bien hein sûr, oui. Mais nous, nous patinons parce que nous attendons que les choses changent, si on parle de la situation sanitaire à l'heure actuelle, alors que la capacité d'être en joie dépend de notre posture individuelle avant tout Bien sûr, alors on va voir avec
1: vous comment faire, notamment à travers ce que vous évoquez dans votre livre, Debout, la force de s'incarner, puisque vous présentez neuf défis. Alors malheureusement, on n'a pas le temps mm-hmm. de tous les évoquer. Euh, je voulais quand même qu'on évoque celui qui concerne l'âme, par exemple, euh, qui demande de passer par différentes phases, et aussi trouver notre mission de vie, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Hein.
2: Je pense que s'il y a un défaut à l'heure actuelle dans la manière dont nous lisons les choses, c'est que nous oublions à quel point nourrir l'âme est important. Et comment est-ce que vous suggérez de nourrir l'âme Alors, alors euh, la réponse ne va pas être, être simple, parce que chacun sait. <rire> nous n'avons pas, il euh, n'y a, a pas de, de supermarché où nous pouvons aller nous servir pour nourrir l'âme. Pour certaines personnes, ce sera un contact direct avec la nature. Pour d'autres, ce sera la possibilité d'écouter régulièrement une certaine musique. Hein. Et moi, l'idée n'est pas d'être en béatitude. Hum, et d'ailleurs, qu'est-ce que vous, vous définissez par âme L'âme, euh, c'est cette part... Alors, je vais vous faire réponse à la chinoise. Hein. C'est cette part de nous, dans ce mode de pensée, le corps est le vaisseau de l'âme. C'est comme ça que je le, je le pose. Et le, notre corps, nous allons le laisser derrière, en fin de vie. Notre âme, c'est cette part de nous qui quitte le corps, <rire> qui habite pour le moment notre corps, euh, et qui, chacun pense comme il veut, mais qui, dans la pensée chinoise, cette âme... Elle est Yang par rapport au corps qui est Yin. Alors, Le Yang est Yang, actif, euh, dynamique. Euh, à la fin de notre vie, l'esprit, l'âme disparaît, mais dans ce mode de pensée, elle ne disparaît pas. Elle va ailleurs. Et donc, l'âme, c'est cette part de nous qui est irréductible à la mise en boîte. Alors,
1: nous allons parler de cette mise en boîte <rire> dans quelques minutes. À tout de suite.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent, avec aujourd'hui Marie-Pierre Dylenzegger, euh, spécialiste euh, des sagesses chinoises, qui est aujourd'hui notre invitée, et on évoquait à l'instant la question de l'âme, et vous parliez du vaisseau, donc, qui est le notre corps, corps voilà. et en fait ça montre aussi que c'est important de l'honorer
2: ce corps physique. Eh bien, le corps est la condition ou les moyens de déploiement de ce que notre âme a à faire dans cette vie-ci Un corps dont on ne s'occuperait pas ou que l'on tenterait d'ignorer va nous prendre la tête, littéralement. <rire> Or, ce qui m'a beaucoup intéressée aussi dans les pratiques physiques, la, la, les gymnastiques chinoises, le tai chi ou le qigong, c'est, euh, je me rappelle, au, au début, j'avais tendance à poser trop de questions, jusqu'à ce que mon maître me tape sur la tête en me disant, euh, trop de questions, ça suffit, en gros, il m'a fait comprendre que je devais vivre la posture dans mon corps. Ça passe par l'expérience. Ça passe par l'expérience, ça passe par les sens que nous n'avons pas à au loin. Moi, je pense que ce qui permet, avant même de se demander qu'est-ce qui va nous mettre en joie, nous avons à nous intéresser à notre manière de digérer, notre manière de dormir et euh, notre façon de bouger. Euh, si ces aspects-là, qui sont tout à fait physiques, ne sont pas euh, nourris, ne sont pas à leur place, nous ne pouvons pas aller vers la joie. Et donc le corps est absolument essentiel, il mérite notre attention, il mérite d'être choyé, il mérite d'être mis en mouvement, parce que corps et âme, dans mmh. cette vie-ci, vont absolument main dans la main et ont à collaborer. Mmh.
1: Oui, parce que ce que vous dites, c'est que trouver notre place, ça passe par la construction d'une véritable
2: trame énergétique. Qu'est-ce que vous entendez par là, Alors, précisément Alors, la, la trame énergétique, je fais référence à la, la, l'astrologie chinoise qui, euh, qui va permettre d'identifier des qualités particulières, ce que moi j'appelle l'inné dans mes livres. Hein. Nous naissons avec un potentiel à déployer et nous passons souvent beaucoup de temps à tenter de rentrer dans des cases qui ne nous correspondent pas. Hein. Donc ces techniques, et tous les exercices, je donne énormément d'exercices dans mes, dans mes ouvrages, sont au service d'une clarification... Des, des forces que nous avons des désirs que nous avons parce que si nous les suivons si nous les écoutons nous allons euh, gagner en force. Mmh. Alors, les autres forces dont
1: vous parlez, c'est préserver le cœur, préserver les mots. Alors, j'ai beaucoup aimé ces, ces chapitres-là, c'est essentiel. Euh, quel conseil on pourrait donner par rapport à ces deux domaines-là, le cœur et les mots Parce qu'effectivement, les mots ne sont pas prononcés au hasard,
2: bien évidemment. Alors, il y a un premier conseil qui est plus une affirmation par rapport aux mots. Ce que vous avez à dire compte quand bien même vous avez le sentiment et parfois même la confirmation qu'on ne vous entend pas. Mmh. Dites-les formaliser. 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 Il m'arrive d'ouvrir ou de conseiller, vous ouvrez la fenêtre, vous dites à voix haute ce que vous avez à dire et n'ayez pas peur de vous adresser à l'univers. Dans d'autres moments, on aurait parlé de vous adresser à un dieu. Là, il n'y a pas de dieu dans la pensée chinoise. Mais euh, allez jusqu'à l'accouchement en mots de votre vérité. Je propose aussi souvent d'écrire d'écrire une lettre. Écrivez une lettre à vos aïeux que vous n'avez pas connus Et qu'on n'en voit pas forcément. Euh, et qu'on en... hein, non, non forcément. qu'on n'en voit, voit pas forcément, qu'on ne brûle pas forcément. Mais donc euh, par rapport aux mots, par rapport au cœur, euh, osons revisiter des douleurs profondes anciennes quand bien même on vous a dit qu'elle ne comptait pas. J'ai, j'ai souvent, dans mes, enfin souvent des, 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 des situations où on va voir un adulte qui s'effondre parce qu'enfin il peut nommer un, un, un doudou qu'il a perdu à 5 ans et qu'un adulte n'a jamais été recherché. Hein euh, les cœurs se brisent, c'est vrai, mais nous avons en nous une capacité extraordinaire de, de guérison, d'auto-guérison, sur des sujets, il n'y a pas de petite douleur, il n'y a pas de grande douleur. Mais il n'y a pas non plus de petites avancées, il n'y a pas que des grandes avancées. Mmh. Chaque petit pas, chaque jour. C'est, ça me fait penser à des pièces de puzzle, finalement. Absolument. Et c'est pour mmh. ça que c'est complexe de, de parler euh, en si peu de mots, de techniques qui, au bout du compte, permettent en fait aussi au puzzle de votre identité de trouver sa place. Je, je, j'ai cette image, nous arrivons avec des pièces manquantes et pas de manuel. Euh, mais pas parce qu'on nous veut du mal et qu'on souhaite que notre vie soit compliquée, parce que c'est à nous de trouver ces pièces manquantes. Alors vous allez nous expliquer comment faire, Marie-Pierre Dillensegger.
0: Mieux vivre l'instant. Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent avec aujourd'hui Marie-Pierre Dylan Alors, Marie-Pierre, on a évoqué dans la partie précédente la question de l'univers où vous disiez justement que c'était important de formaliser, de s'exprimer, euh, de dire ce qu'on ressentait à l'univers. Mais ça marche aussi dans le sens inverse. Et comment est-ce qu'on peut décrypter
2: les signes que nous envoie l'univers Alors, je vais vous refaire la même réponse à la chinoise. La personne sait. mes doutes. (rire) Alors, euh, euh, je vais dire, en l'absence... D'une, face à une coïncidence, face à une, un signe. Euh, déjà, c'est quoi un signe qui nous est envoyé par l'univers C'est quand vous avez la survenance dans un quotidien, d'une, soit d'un, d'un événement, ça peut même être un détail, hein. vous êtes en train de vous poser une question fondamentale, vous avez un oiseau, euh, qui n'est pas l'oiseau euh, habituel, qui arrive sur le bord de fenêtre. Là, il y a quelque chose, il faut que ce soit suffisamment différent de l'habitude. Euh, en l'absence de technique permettant d'identifier clairement la signification. Dites-vous, chacun, qu'il n'y a pas de risque de se tromper. C'est-à-dire qu'il y a, on va dire comme ça, il y a plus de risque à ne pas croire à votre ressenti profond, à votre interprétation immédiate, spontanée, qu'à mettre ça de côté en doutant de votre capacité de lecture. Donc en fait, c'est faire confiance à son intuition. Oui,
1: et alors, il y a un autre aspect aussi qui est important, c'est que vous dites accueillir les signes de l'univers, c'est aussi préserver les ténèbres. Qu'est-ce que vous entendez par là Alors là,
2: j'ai été euh, loin, euh, bon, préserver les ténèbres. Il n'y a pas de lumière sans ombre. Lorsque nous sommes tout le temps à la lumière, nous ne voyons plus. De la même manière que ces dernières années, nous étions, tout nous était possible... Hein avant le, le, l'arrivée de ce virus, et, et nous ne nous en rendions pas compte. Donc, les ténèbres, pour, pour moi, ne sont pas le noir, l'horrible, l'horreur, des choses à craindre. Mais ce sont, ça peut être, c'est une métaphore qui parle aussi de moments de repli, où nous tolérons de ne pas savoir, ou nous acceptons l'ambiguïté d'une situation. Euh, nous avons besoin pour avancer de solutions claires et précises. La vie n'est pas claire et précise. Mmh. La, et les ténèbres, euh, c'est cette part de nous qui n'est pas encore clair. Et tout le travail est justement d'avancer
1: et d'éclaircir cette part. Et, et de lever les peurs. C'est ça. Alors, vous évoquiez justement cette pensée chinoise qui, qui rassemble plus qu'elle n'oppose. Alors, vous évoquez quatre traits fondamentaux dans votre livre. Le monde manifesté et le monde invisible se côtoient. Les émotions ne sont pas classées en deux colonnes, les positives et les négatives. Les femmes ne sont pas yin et les hommes ne sont pas yang par défaut. Et enfin, le temps est considéré comme une force décodable. Alors, ces quatre piliers sont absolument fondamentaux,
2: Marie-Pierre Divenzgaard. Oui, et si je ne rajoutais qu'un seul commentaire, je dirais que quand bien même nous avons le sentiment d'être seuls et perdus, nous ne le sommes pas. L'univers écoute et est un allié. Le temps est une force cette force se module au fur et à mesure des jours. Dormez, ne prenez pas forcément la décision, laissez passer une nuit. Demain est un autre jour, avec une autre force qui arrive à votre service. Le temps est un allié. Et qu'en
1: est-il du yin et du yang Parce que c'est vrai qu'on retrouve souvent ces mots, même aujourd'hui, oui. hein, peut-être
2: utilisés à tort et à oui. travers d'ailleurs. Alors, le, le yin et le yang est, une, est un système qui nous apparaît comme étant binaire, puisque les femmes seraient yin, euh, moins dynamiques que les hommes qui seraient plus yang, alors que ce mode de pensée n'est pas du tout un système d'opposition. Tout change continuellement, donc on peut avoir euh, un moment de la journée où euh, nous sommes plus dynamiques. A, l'idée même, je vais le dire autrement, la pensée binaire qui considère qu'il y a les bons et les méchants, toutes les oppositions, je veux dire les vaccinés, les non-vaccinés, euh, euh, ce système-là correspond à un instant T où on peut comparer, opposer, mais ce qui permet la vie, c'est le mouvement continuel entre des forces Opposé et complémentaire. La vie résulte d'un système ternaire et non binaire. Et c'est le temps qui permet l'évolution des situations, ce que nous oublions trop souvent en tant qu'occidentaux.
1: Nous retrouvons dans un instant, Marie-Pierre, pour évoquer les huit parades justement qui vont nous permettre de fluidifier peut-être ce temps et d'accompagner ce chemin.
0: Mieux vivre l'instant. Aurélie Godefroy.
1: Nous nous retrouvons pour la dernière partie de Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience et mieux accueillir l'instant présent. Avec Omar et Pierre Dillendegger, aujourd'hui euh, nous avons évoqué le yin et le yang. Et alors justement vous proposez huit parades en tout hein, pour nous accompagner ce chemin, sur ce chemin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a qui sont à la fois yin, d'autres qui sont yang. Donc je vais les, les énumérer et bien évidemment encourager nos auditeurs à, à lire le livre pour voir dans le détail à quoi elles font référence. Alors, nous avons tout d'abord le recul, l'ancrage, la feinte, laisser glisser, la répétition, se redresser, l'avancer
2: et l'acceptation. Alors, commençons tout d'abord par le recul, Marie-Pierre. Alors, le reculer, c'est-à-dire euh, partir en arrière à mauvaise presse, en général, parce que c'est être faible. Or, reculer est simplement une occasion de reconstituer nos forces et de ne pas maintenir des postures suicidaires. Il n'y a pas de jugement moral à avoir parce que un jour, vous ne vous levez pas. Euh, l'ancrage, alors ça, c'est, c'est, c'est primordial. C'est, c'est hein. fondamental ouais. et trop de personnes dans ma pratique euh, n'ont pas, ne sont pas connectés à ce que j'appelle leur terre. Ça n'a pas besoin d'être une terre réelle, mais un lieu qui soit vraiment... Ça peut être un fauteuil, ça peut être une tasse, <rire> mais quelque chose qui leur permet d'avoir leur propre territoire. On ne peut pas déployer d'efforts si nous ne sommes pas stables sur nos deux jambes.
1: Mmh,
2: enraciné, enraciné. Euh, la feinte la de quoi fin... s'agit-il Alors la <rire> faim, alors c'est très très présent hein, dans les techniques stratégiques, dans l'art de la guerre, par exemple. Ça aussi, ça a mauvaise presse parce que nous devrions être tout le temps clairs sur tout, partout, avec tout le monde. Or, euh, c'est ça qui nous met dans des situations où, par moment, nous sommes face à des prédateurs, que ce soit des, de, 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 des prédateurs économiques ou politiques ou, euh, ou dans notre voisinage. Donc, ne pas être là où, systématiquement, où on nous attend, est une technique majeure de protection de notre énergie. Et ça rejoint peut-être laisser glisser Laisser glisser, c'est de ne pas relever euh, des batailles qui, finalement, ne nous mèneront à rien. Euh, et ça, moi, moi qui vis aux états unis il a, y, a, y, a, y a vraiment une, une, une incitation qui est you know, « don't take it personal hein. ». Euh, choisissez ce qui vaut la peine parce qu'en fait, il euh, y a plus d'énergie à perdre, à mener des batailles euh, inutiles. Qu'est-ce que mm. vous voulez prouver Donc euh, En fait, ça rejoint une forme de lâcher prise quelque part. Hein. C'est une forme de lâcher prise en, en, en conscience, oui. La répétition, de quoi s'agit-il Alors la répétition, ça, ça peut surprendre. Hein. Oui, ça... De faire tous les jours, de, de, de vous donner tous les jours 5 minutes, rien que pour vous. Donc c'est un rendez-vous avec soi-même C'est un rendez-vous avec soi-même, euh, ritualisé, systématisé, qu'on ne lâche pas. Puis après, on fait de 5 minutes, on passe à 10 minutes, etc. Donc la répétition en arts martiaux, la répétition des gestes, est absolument essentielle à la construction d'une, d'une posture qui va être efficace au moment où on en aura besoin. Alors, alors que ça paraît pénible de devoir répéter, répéter. Oui, mais
1: quand on se dit encore une fois que c'est un rendez-vous avec soi-même, une forme d'autodiscipline, et c'est vrai que, bon, en tout cas, en Occident, on a ce mot de discipline qu'on, qu'on oui, entend souvent discipline. de manière négative. Exactement. Alors que ce n'est pas forcément négatif aussi. Ça ne hein. l'est pas. Voilà. Ça dépend de Exactement. au service de quoi. Exactement. Est-ce que c'est et les rituels sont effectivement absolument essentiels.
2: Alors nous avons se redresser. Alors se ce redresser, c'est quand le moment est venu, quand la cause vaut la peine, c'est d'oser. Se tenir droit, d'oser se lever, d'oser dire sa vérité. Ça, c'est une force. Alors, une fois qu'on s'est redressé, il y a l'avancée. L'avancée, c'est de mettre un pas en avant. Mais au niveau quotidien, c'est de tous les jours faire au moins une petite chose euh, au service de soi. Et, et aussi, moi, je, je crois beaucoup à la politique des petits pas. Hein. Reculer, c'est pas grave. Dès lors que, dans quelques jours, nous remettons sur la table le dossier de notre propre vitalité. Et un petit pas, c'est beaucoup mieux que 15 pas d'un coup, et ensuite on s'arrête sur un an, quoi. un petit peu tous les jours. Et on termine avec l'acceptation.
1: l'acceptation. Ça, c'est un sacré
2: boulot quand même. Hein. Oui, et, et je l'ai mis à la fin aussi, mais l'acceptation, c'est, c'est d'accepter... Ce n'est pas simplement d'accepter la difficulté dans laquelle nous pouvons être, c'est d'accepter que si nous sommes dans ces difficultés, nous avons dans notre boîte à outils quelque part les forces qui vont nous permettre de la passer. On n'a peut-être pas besoin de la passer de manière directe, peut-être qu'on va pouvoir contourner. Hmm, tout est une question de stratégie.
1: Merci infiniment, Marie-Pierre Dylenzeger, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle le titre de votre livre « Debout, la force de s'incarner », c'est chez Mama Édition. Euh, je conseille aussi à nos auditeurs, euh, si cela les intéresse, et vraiment je les encourage à, à lire aussi votre livre précédent, « Oser s'accomplir », également chez Mama Édition. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine à la même heure et bien sûr sur RZN. Je vous rappelle que vous pourrez réécouter cette émission sur rzen.fr. Je vous souhaite une très belle et douce journée.